0: 的第六周的第二期节目，我是维亚，我和纸笑要接下来继续来谈我们和食物的关系，希望你们喜欢 ，Enjoy。Joy、我觉得每个人都有自己人生的阶段，嗯、我觉得我已经走过了那个阶段，我现在像你说的，现在就我就在我的 set point 上面，我很舒服，然后我那天想。我如果强迫自己瘦下来，我在新的这个体重上面，我也待不了很久。我可能能坚持一个夏天或者一个冬天，嗯、我早晚还得回去。那你说我折腾什么劲呢？于是我就不再想这些事了。最近一段时间，我在 intuitive eating， 我发现我的臀围，嗯， my butt， 真的是我有史以来屁股最好的时候。我那天去那个参加那个 Google Market 那活动，嗯、像什么那个。瑞贝卡一见我说：“哟，你最近这屁股练得真好。”然后我这两天去，前两天去上柔术课，所有人都注意到了这个变化。所以我其实就没、嗯、没有就我，所以我这两天看着我自己6 3三因为 63.9 也是算属于我体重比较偏上的那个状态，但是我没有任何的不适感。嗯、我觉得调整心态非常重要。所以如果大家有一些压力啊，或者说这种真的说出来。比如说，因为我记得那天我说的那个视频以后，有些人就跟我们回说，他和他最好的朋友一起减肥，就为他最好的朋友瘦很快，然后他就瘦很慢，然后他也有点嫉妒那个好朋友，然后他就心情不好。我其实给他的建议就是，你去跟他说出来。嗯。其实你说出来以后，你自己心情就好了，因为真的很多情况下，你的压力是来自于你觉得你这个想法有点肮脏或有点不好，但其实没什么不好的。就我觉得真没什么不好的，嗯、而且你的好朋友他其实心里也知道，嗯、他也没法跟<对>你如果不说的话，他都没法安慰你。对，你说他怎么说？是，就是那这个人，而且你的好朋友，我相信他一肚子苦水就是我跟你说，这个瘦下来的人其实也挺惨的。对,对，而且减肥你要想，如果你俩一起开始减，有的人就是一开始效果很明显，嗯、他到后面的时候会比较早的进入平台期。对，有的一开始。它是一个比较慢的状态，它咔嚓一下体重就掉下来了。<对>像文雅她那个减肥，减那么长时插突然一下掉下来。我发现有一个就是说，呃，首先就是你在减肥过程中的人、嗯、千万别着急，嗯、你别因为你这两周然后特别自律，然后发现自己体重没降、嗯、反而长了一点点，你就觉得自己的这个减、嗯、减肥方法是不对的。嗯、像我之前我觉得我给大家分享的减脂建议里面最。想让大家记住的一条就是，你把你想象成你们家狗，就是你只要少吃多动，你放心，没有什么新鲜的，你肯定会瘦，只不过是早和晚的问题。<对>像我就属于瘦的特别慢。如果我在那个前，你别说两周了，我觉得前三个月我没坚持下来，我都看不到有变化，<对>因为我的这个人的基因就是这样的。嗯然后另外呢，<对>还有一个就是，你也别以为，比如你已经瘦下来了，嗯、你也别以为你这两个星期狂吃或者你吃的多，会会你的体重没变。啊！就证明你这吃的东西都没往身上长，因为你才过两我，我体重的增和减全都是后置的，嗯、而且后置很多。然后你发现你一旦发现你胖了，然后接下来你又进入到那个循环，就你说，哎，我这两天好像胖了，我这两天得少吃点。你发现这两天少吃是没有用的，了，<对>因为你前面已经积重难返，而且他之前的那个还没反应过来，人家还在继续往上涨呢。<对>你这两天少吃，也许是 cancel out， <错>就是他继续往上涨的那个，你可能顶多就是。还会长，就是我的经验是我历次都是，嗯、就比如说冬天过完年，嗯、你发现你其实没有胖，嗯、就是春节那七天，因为你春节之前一直都是好好吃的，嗯、然后春节吃了七天，春节之后第八天，比如说你发现你没胖，嗯、然后你就以为哦，我是不是最近基础代谢高，我肌肉含量高，嗯、所以我其实可以吃像春节那么多呀。嗯、我一般都是三月份最胖，因为二月份的时候你已经吃了一个。一周，你有这个惯性、嗯，你就会觉得我接下来一段还想吃这么多，然后你一下一个月之后再称的时候，你就会发现，对，真胖了。然后你到三月份开始减，你就会发现，你因为你以为是二月到三月这一个月胖了，但其实是春节前你就开始积累了，就过节那几天就开始积累，所以你至少要花两三个月，其实才能回到你原来体重。嗯，所以我觉得呀，就是因为我们的体重。呃，只要你不是暴食，或者你不是减脂，嗯、就我觉得是现在是大家这样。如果说你长期处于一个体重，这个体重已经五年、十年没变过了，并且你这个体重不是就属于一个比较舒服的状态，嗯、而且你在这个体重就你一点都不胖。嗯，我个人的建议是你又不是说做一个博主什么之类的，不要去做，就不要去说我非要瘦到。一百斤， 100, 我现在非要瘦到维雅这样，因为维雅这个其实也不是他的 set point， 他维持在这个体重，他、嗯、是要付出努力的。这个他是为了工作。您没、嗯、两天跟我说一句话，说我要有一天不拍视频了，我要退休了，嗯、我要胖胖死给你们看，<笑>对。<笑>就是，所以维雅这个奖大家都很羡慕他，但是他这是付出努力的，他不是说，对、啊，你以为他要在这儿待着吗？不是了，他训练的量，他、嗯、吃的食物，我觉得不是一个正常人应该去做的，嗯、因为你其实你有工作，你有其他的生活，你可能还要照顾家庭，所以如果说你的体重是处于一个比较好的状态，就如果你是我原来那样。就是说你不算是瘦成高，儿<别>，别、嗯、就不是你瘦到你想要那种什么腹肌的那么清新或者怎么着，<对>但是呢、嗯、你身材也好，嗯、然后呢另外你在饮食上你虽说就是你还是该想吃点什么，你还是可以吃点什么。其实这状态是最好的。我不建议大家去折腾，因为你其实没必要。嗯、就像我刚才说的，你的确你折腾完了你是能瘦。但你能在那儿待多久？如果你真的想抑制，因为研究真的显示，减脂的人为什么会反弹，就是因为你的身体会做 everything， 让你的体重回到那个之后的状态。呃，我们之前经常说，哎，那有的人他就在那个瘦的那个体重，就那个 set point 上，比如说能抑制停停很久很久，这个并不是你的身体适应了，而是你的习惯适应了。比如我习惯了每天就少吃一顿饭，嗯。从理论上来讲，它不是一个最舒服的状态，所以你早晚你的身体已经适应了这种不舒服的状态了。对，嗯，所以你愿不愿意？就如果说你减下去，嗯、你说我要参加一活动，参加一个 wedding， 我希望或者说我希望这个夏天我瘦，嗯、我不介意冬天胖回来，我就要这个夏天瘦。那我觉得大家真的可以努力的去减肥。对，这都不用太努力。对，其实我真的觉得减肥本身。他的那个需要的，比如说毅力，或者说你的那什么，<持>远远没有说你已经瘦到了你在这儿待着，你在这儿保持，因为这是看不到希望的。对，首先你不可能再进步了。嗯。其次，你最怕的就是回去。对、嗯。所以你就要一直在这个点保持的时候，<对>才是你最需要你的意志和能量的时候。所以我想说的就是，如果你是一个普通人，嗯、你有没有必要？去牺牲你和食物之间的关系，去牺牲你生活中很大，因为你肯定和朋友再不能像以前那样说出去吃披萨、吃披萨、吃这个、吃这个。如果你愿意 ，OK， 那是你的选择。如果你现在觉得啊，我不知道的话，我觉得大部分人，我其实不建议你去做这件事但我跟你说，我一边说着这个话，一边又觉得你跟大家说这个没用。<对>听咱们 Podcast 的人，我觉得咱俩都<对>就是，你知道我在那个那个跑步打卡群里面。嗯然后我以为我是那个比较严格的人，嗯、我一发现大家连饺子都不敢吃，就是什么东西就那么一点一饺子。其实、哎、呦这是不是热量特别高、啊？你知道吗？我觉得是因为至少比如我自己，我觉得我现在属于一个属于一个很 peaceful 的状态，嗯、是因为大家经历的那些时代，我在很早的时候就经历了。嗯、我真的有点作为一个过来人的的状态在跟大家讲，嗯。就是有一天你会发现，其实你在你最舒服的这个状态，你反而不需要去做出。就这么说吧，在现在的这个状态，我只需要付出百分之二十的努力，我就能达到百分之八十的这个效果。嗯。但是如果说我希望我再往下瘦一点儿，嗯
1: 、我可能需
0: 要花百分之八十的努力去追求另外一 20, 追求那 extra 百分之二十。那其实这就是一个选择。呃。我现在是因为我之前已经做过了，我现在觉得我现在很舒服。嗯、那维亚现在属于他的一个新的历程，嗯、我觉得这个都没关系。但是你一定要心里做好准备，就是当你开始了这个比较极端的，都不是比较极端。嗯、坦白说，你只要反复的去做这个减脂的状的行为，嗯、一定会影响你和食物的关系。嗯，你必须要做好这个准备。对。但是我其实说白了啊，嗯、我没有那么惨吃的。你现在没有那么惨，<这>我对这个其实是我希望你一会儿跟大家，现在是差不多，咱们可以去录下一集了。嗯、就是我希望你在下一集跟大家、呃，这个已经是下一集，五十了，我认为现在已经五十一分钟了。哦 ，OK， 所以我们就，我觉得我们到时候看你能录多长，中间切一半吧。OK， 因为我其实觉得。嗯我我我先说一下，我从旁观者的角度，嗯、因为前一段时间薇娅确实吃的少。你记得你跟大家说，你让你吃一千四百多卡。其实我现在跟那会儿吃的没有区别，因为我运动量大了。对对，但是我的热量缺口没有区别，因为我我现在只是训、嗯、训练量。因为你看今天你跟我说你能吃两千多卡，我觉得这个就是一个非常好的状态。因为我今天早上跑，嗯、但我不可能每天都跑十五公里啊。嗯，那你现在还在减脂吗？嗯，我没有在减脂，但是我吃的不比以前多，就是我的卡路里，我的定的那个卡路里，但是你之前一千四百卡的是，一千四百五十卡，然后但是我每天都有训练，所以我其实吃的能到两千。所以你每天能吃多少卡？我记得你之前就你之前那段对、哦，之前那段就是一千四百五十卡加训练消耗，但那会儿我不练跑步，如果不练跑步的话，嗯、你力量训练基本上也就是三百多卡，三四百卡。OK， 就是我就是严格的是这样来的，嗯、所以就是比如说我今天消耗三百卡，嗯、那我就吃一千七百五，嗯，然后如果今天，当然了，我有欺骗日，欺骗日的时候我就不算了。嗯、我觉得我平时吃的那点热量，其实也就仅仅的是够欺骗日用的， <Okay. S 2> 但是你发现你还是能瘦，我觉得这一点其实挺神奇的。嗯、如果说你真的。把你吃的每一样东西算出来，因为我相信我还是低估了，因为你吃很多东西你，你、嗯、你酱什么的，我就不一定算了嘛。<对>但是你发现你是还其实还是能瘦的，因为其实你发现有时候你训练的消耗你也会低估。其实不,不不，我是拿手表，那个、手表不会，基本不会低估的。o <Okay. S 1> 就是其实我的训练消耗，就是练力量的训练消耗，真的是很有限的，我发现。对。就是你基本上说你拼死了练练完也超过四百五，但是对对于我来讲，我觉得练因为是这样，首先你只要产生热量缺口一定会瘦，你没有热量缺口一定不会瘦，这个是一定的。嗯、所以如果说你说我现在没有热量缺口我还在瘦，嗯、那一定是 somewhere 你高估了或低估了，也不一定。我觉得你的身体的吸收率。不，就它就是吸收率。其实它 in, calories c a l o r i s in versus calories out，、嗯、它不是说你吃它就是算吸收的这个热量，你明白吗？的确，所以不同的食物会有<那>一些。但是我那样看的那个不一定百分之百的能吸收。嗯、对，是，但是我那样。就是我那天看的是，就是基本上，首先 c o l o r s in versus c o l o r s out， 就是你吸收进来的热量和你产出的消耗、哦，嗯、这个是只要这个是一定的，嗯、它根据物理守恒，它一定的。那有一些食物你不是全吸收，比如你说那次我不说吃芹菜。嗯但是这个就说你看你饮食本来吸不吸收也影响不了什么，但是大部分他就说其实偏差不会很大。所以你说我 OK， 我现在没有制造月亮缺口的情况下，我还在瘦，那么一定是因为 somewhere 你要不然就你吃进来东西它不好吸收，可能挺不挺多不好吸收的，或者 somewhere 你有高估或低估的地方。我今天拉稀了。<笑>其实我觉得很多时候你就没有吸收，因为我<笑><对>我,我觉得人和人这这点就是个体差异，嗯、现在是个谜。嗯，就很多人你说他就是你眼看着他吃那么多，然后他就点都不长肉，对，所以就说 versus 呃就是 colors， 因为很多人会误解 colors in 这个，就是他觉得好像是我所有吃进来的食物不是了，嗯、他是算的是你吸收的，只是一般人来讲，基本上你吃多少吸收多少。对于绝大部分人来说，除非你的。呃，就是，除非你。新陈代谢很高，它其实是让你消耗更多，嗯、或者说你吸收，就比如你肠胃不好，你吃进来，就像你刚刚说的都拉出去了，嗯嗯那这是属于特例。但是我一直就是觉得现在可能科学还没有发现，但我觉得是这样的，嗯、就是说你越在前一段时间少吃，你之后吃进去的每一口东西，你的身体都会额外格外的珍惜，因为你知道吗？因为原来我是搞这个燃机，我、就是做能源的，嗯、所有的就是提供能源的。机器，嗯、比如说你甭管烧气儿、烧煤、烧什么，嗯、它的转化率都是其实不高的。嗯、你觉得一个燃气轮机，就是你烧气儿，嗯、你提供能源的这个效率，就这个 efficiency 能有多少？七八十，没那么高，嗯、就是基本就是六十多。你加上蒸汽再重新利用，可能才能到七十、嗯。Okay, okay, okay, 然后燃煤就更低。嗯、所以我就觉得人体燃烧能量也不可能这么高效。然后它是有一个值，嗯、比如说你平时可能就是百分之七十、百分之八十。嗯、如果你饿了几天，你的身体就会额外的珍惜你吃进来的卡路里，你可能百分之百。我现在就给你 bust 这个迷思，<笑>是因为有研有实验去做的这个，嗯、就让人前两天饿，嗯、然后让他吃和那个不饿正常吃，嗯、发现他的。转化为什么就是一点区别都没有，但它没法衡量、啊。它是这样，当然了，你所有的实验它都是取一个平均，它取 m e n 或者取一个平均值，个体肯定会有一些差距。嗯、但是你就是说从大数据的情况来讲的话，嗯、它其实就说这个现象，它至少它存在，它也不明显。嗯，就是不会像。但你这个，我看过你说那实验，嗯、但是我觉得它那个实验整个的设计方法它是很有缺陷的。就其实你不可能真正知道他身体利用的能源都是因为人人体利能源，它是靠那个呼吸嘛，它、嗯、是靠它就是看它的，那是只是消耗，嗯、对，对就是消耗。对呀、啊，但是你不知道你身体吸收了多少能量，因为你的能量以各种各样的形式存储在细胞间，你是无法知道的。就它只是衡量就是你长没长胖，以及你每天的消耗，它这两个是定的，然后看你一段时间有没有长胖，对吧？他的那个实验设计，嗯、但是我觉得这个东西是个谜，反正至少。但是我们当然不能指着这个东西说，嗯、因为这个一定是，那个、就算它存在，它一定是一个非常小的差异，嗯、就一定是非常小的。而且我觉得你其实最近瘦有很大原是因为你的确吸收不好，因为你最近肠胃不好。就像你说的，你你，那你按你的话说，那不都吸收了吗？你排出去的一定是没有吸收的，因为排出去没有菜，没有没有整的食物。不不，它是有热量的，这就是为什么。<笑>但咱们计算热量的时候，是不是得吃是有热量的？这个就是为什么像那些叫什么，就是包着油的，就不是你吃特别油的东西，你会发现你拉出来就有油，<笑>对对不对？<笑><笑>对不起，但是你知道<是>这就是为什么之前包油的那个药丸，而且我是那个阿利， ally, 嗯、它其实就是说它让你更多的油就排出体外，嗯、这就是减少吸收嘛。嗯，所以我觉得，那我头上出油是不是也是没吸收？<笑>就我脸上出油什么的，所以我就是脸上出油越多的人，你越瘦，<笑><笑>对吧？<笑> Anyway， 反正我们在这里只是给大家一个 general 的 idea。我们俩就是随便聊了、嗯。我们俩经常会因为这种看到什么实验就会去探讨。嗯、但是我的个人感觉是，基本你逃不出那个大圈子，就你不要存在一些侥幸心理、啊。我,我刚才说那些呢，其实也是我的一个侥幸心理。就我老觉得吧，<对><笑>哎，我跟你说，他这个侥幸心理跟我一样。你知道我会有一个什么侥幸心理吗？就每次 cheat day 的时候，嗯，我比如说已经吃了五千卡。我就会继续，因为我就会继续觉得我的身体现在已经，你看看你这个每次我跟我一样，<笑>就我我跟你说是这样的，我一边知道这不是事实 ，It's not a fact。你吃五千卡就是吸收五千卡，你小点声，对不起，你吃一万卡<笑>你就是吸收一万卡。如果说你的吸收率，比如说百分之九十八，那你就都乘以百分之九十八，并不是一个递减的，从你说吃到五千卡，哎、说不定真的不是，他们做了各种实验，他们没实验好。没在你身，上，然后我跟你说，确实确实是这样。但是我自己就是会存在你这个侥幸心理，我总觉得我的身体看见了五千卡有点懵，说哎呦，那再来，先先不要了吧。嗯呃、那个无暇顾及。对，但 OK， 其实不是。<笑>你也你也只能靠抖抖腿来增加一些消耗。其实这个我跟你说，你还是那，你就想想你们家狗，同理就是你们家狗。你给他吃一盘饭、嗯，饭，给他吃两盘，就我觉得薇娅上次说那个特别对。嗯、其实这个也是我们看 podcast 一个人就说的，就为他说的是没有，其实这个怎么说？是之前我们犯的一个错误，因为之前我们会说会让你的身体进入 starvation mode，、嗯、也就是饥饿状态。其实这个状态是不存在的，嗯，就是没有人会说你在产生了热量缺口的情况下，你的身体停止消耗热量，嗯，这个是不会的。它为什么会进入平台期，是一个比较复杂的，以后慢慢会讲。它其实是你的激素会导致你的新陈代谢变慢，嗯，然后呢？你的体重也减小了，其实你的体重减小是真正导致心陈代谢最大的一个原因，<对>而且还有一个特别重要的是你的 NEAT。嗯，会变慢，就是我们在我们会有一个非常热消耗，我们会有一个非常明显，就是当你吃多的时候，你会感觉你自己特别有能量，所以你以后就真的会抖抖腿啊，什么这个那个的，这个无形中或者你都找茬儿，反正没事儿对，或者你会更愿意说话，你没发现你在减肥的时候，你其实整个人就会特别的不想动，就是比如你想喝杯水，你都懒得起来，根本不起来，就无形中这个会让你减少很多的热量消耗，这个是导致你为什么减到最后会进入平台期，并不是你所谓的那个。starvation mode <对>就是你的身体停止消耗量，转成沙降了。这里面我想插一句，嗯、就很多人老问我说这个东西是不是真的，这个东西有没有用或这种，嗯、然后我就想说说，比如说 star starvation mode， 它可能是真的，但它的，就算它是真的，它可能影响你的也不足百分之一，就是就算有，它也是。百分之一就是百分之九十九的真理就是热量缺口。对，所以比如说你有一个什么药有没有用，或者你吃这个有没有用，你不吃这个有没有用，或者说你做间歇断食有没有用，然后呢，你做这个有没有用？都是因为对，其实，在最后 in the end， 它还是就。任何东西有没有？它可能通过各个不同的途径去影响你的这个能量缺口。嗯、就像我刚才说的，所谓的 star v a t i 为什么就是你的新陈代谢减变小了，你的体重变小了，嗯、你的代谢变小了，你的荷尔蒙、你的瘦素分泌变少了，嗯、然后你会更容易饥饿。这些其实是从不同的途径让你多吃，或者说让你少消耗。其实它还是。最后归根到底是到了你的能量缺口。就算它真的能让你减肥，比如说间歇断食，因为很多呃说法都说间歇断食怎么好怎么好怎么好，么好嗯、但是如果你没有热量缺口的话，真的没有那个东西什么用都没有。<对>它可能就是比如说。你减肥百分之九十五可能都是因为热量缺口，然后另外如果你想锦上添花的话，你在保持热量缺口的同时，你可以尝试这个，尝试那个，尝试那个。但如果你这百分之九十五没有抓住，你说我光间歇断食，但我不控制热量，就这些就是有点本末倒置，一点用都没有。<对>因为为什么呢？就是，呃。从健康的角度来讲，我们都说一定要就是增加胰岛素敏感度，嗯、不要让这个血糖有波峰波谷。嗯、这个，但这个其实跟你长胖不长胖没有关系。嗯、为什么要减少血糖的波峰波谷？是因为你血糖波峰波谷会让你更容易吃东西。嗯，你最后还是说我让胰岛素平稳，我吃这些高纤维的低升糖指数的东西，是为了让我吃完这个东西要饱腹感更长，所以我因。嗯 General， 我最后少摄入热量，所以大家还是那句话，像文雅说的，你就想你们家狗，嗯，你会不会在他给想给他减肥的时候说，有踹 <No, try S 2> <我>一下 intermittent， 对，但是我的热量跟<笑>你一样，你一定是少给他吃东西，对对，只是到你自己身上你有点舍不得，你就想各种办法其。其实你就是侥幸，对啊，就偷机取巧，都人都想偷机取巧。嗯、然后呢，我今天看了一篇文章，是说果糖糖浆。不好。嗯、首先跟大家科普一下，这个东西确实，我以前、以后大家看热量表的时候，可能都得又得多看一个，看有没有果糖糖、果葡糖、果都有果糖果果糖浆、果糖糖浆,糖浆就，就是那个，因为果糖糖浆它跟那个水果的果糖一它是走干的。嗯、然后呢，你放在干里面，如果你不消耗，它其实就因为脂肪，啊、你从哪儿？哎，单糖。你从哪儿摄入进去？比如它存储在，它就一基本基本会存储在那周围，嗯、所以它就会让你得脂肪肝。嗯，得完脂肪肝，肪肝之后，它就会影响你的胰岛素敏感性，因为代谢的时候它是用肝的。嗯，然后呢，很多人就开始说了说，说哎呀，说这个果糖糖浆不能胖，说原来我这么多年没瘦下来，是因为吃了这个东西。然后我就想跟这些人说，虽然说这个东西可能确实不该吃，但是你胖一定不是因为。这个都是就所谓的 bro science， 就是在欧美有很多人就是说什么 calories doesn't matter， 只要你吃这个什么健康就什么。很多人现在就老说这 GI 值、对对什么 GL 值，也不知道哪天就是被人洗脑了。就是大家胖呃不瘦吧，就瘦不下来吧，老得归咎于一个他原来不知道的事儿，就<对>他老觉得一定不是因为我吃多了，嗯、是因为这个事儿我不知道。你看我原来只知道说少吃，我不知道原来其实最重要不是这个，是 GI 值。哦<对>，我就因为不知道 GI 值，所以我没瘦下来。其实不用少吃，只要吃那个 G GI 值低就行所。所以我们在这儿想跟大家也也是普及一个概念。就是所有的 diet， 或者你听到任何的所谓的这种什么小窍门啊、兼职的，只要他跟你说你不用营造热量缺口，那一定没用，对，不可能有用。就你没有热量缺口是不可能瘦下来的。你每次你就想想你们家狗，你就明白了。只有一个吃那个违禁药物，因为吃违禁药物也是也是影响你不啊？它可以让你的基础代谢变成，比如说你甲亢，你就不用少吃。对，我它一样，它是增加你的消耗嘛？甲亢是因为你的消耗增的，对对对对它一定是。但是你知道，因为我吃过伟金啊，我吃那个曲美，哎<笑>，这你看你刚把我跑题了，我在给大家讲我报食症那故事呢。我大学时候吃曲美，真的是可能，我觉得就像你从去年瘦到今天，今年这种。嗯大规模的就是掉下来的体重，这种瘦、嗯、就是我吃曲美那一那那一段时间、嗯，大家可千万别去买曲美。我告诉你们，因为每次我们在明明讲一件什么事儿的时候，大家都被种草了另外一个东西。我告诉你们，<笑>谁要敢现在去吃曲美，我真的，我觉得我讲讲完接下来这个故事，他们一定不敢吃。第一，曲美现在在国内已经是违禁药。我在美国很早之前就是它是西部曲名嘛，呃，我吃曲美的那段时间，我真的是。我在睡觉的时候，我心会突然一下跳，我从半夜里就惊醒，就心悸的惊醒，嗯、而且有时候会跳的就，就、啊、就是我说不出就这种感觉，就是你整个人就浑身一激灵的感觉。然后我当时真的大把大把掉头发，这都是新陈代谢快的表现、啊嗯、你听到没有？我这说我怎么发亮、啊？哎，你知道我当时那个就是吃去美我不就经常、啊、这种抖吗？嗯、我现在一想，这不都正在逆腾吗？因为叫 fitting 嘛，嗯，就是我其实等于我平时无形中。增加了很多非运动热消耗，就在那抖，<笑>然后呢，心也在抖，关键是就是对，而且你知道吗？吃那个你真的睡不着觉，我一天当时也就能睡有效睡眠可能一个小时都到不了，就是你本来睡眠就不，好。本来睡眠就不好，因为你想他那么就不是不睡觉，不睡觉你是不是就得动换？嗯、你动换是不是就，嗯、因为你睡觉一定是消耗最少热量的嘛，所以吃那个真的是，而且并且他还让我没有食欲。就它是，它、嗯、是一直它是走中枢神经的，嗯、所以它会抑制你的食欲。那等于说 ，in the end， 它等于就从两边，一个是减少你的热量摄入，因为你就吃不下东西，你看东西恶心；一个是增加你的消耗。那你是得瘦，但是这个的代价真的非常的大。嗯、因为我这故事讲，而且你只要吃，你就得一直吃，因为你停下来之后呢，你会回来。这就是所有减肥，<对>就是所有极端的、没有计划的、不是一个改变生活方式的减肥，嗯、最后一定会。反弹就因为你的身体总是要把你拉回到你的这个 set point 上面，然后当时我有一个大学同学跟我吃一起吃曲美，然后他就半夜就就就死了嘛，然后最后的药就是咱们验尸证,证明就是因为他摄入了西部曲美，是那个心脏，你想、嗯、那时候我们才多大，我们二十岁，所以从那件事以后我就再也不敢碰任何的这种西部曲美，除了在那之前我吃过很多种不同的。而且你这样吃这东西有一个，就是你觉得自己你永远就是觉得，哎呦，那我瘦下来这么容易，我再多吃两片你说的我都不是瘦下来那么容易我，我再多吃是那个时候我吃西部曲明的时候，我觉得我有一个免死金牌，嗯、所以我就那个时候我完全不注重饮食，嗯、因为我觉得。没关系，就我比如说我吃药的这两就开挂了，就吃药的这两周 ，OK， 我没有什么胃口，对吧？那我肯定瘦下来了。然后我都会停药嘛，停药我就开始有胃口了，我就想。我就完全不说，哎，我现在得吃点健康的，我就去吃披萨，去吃汉堡，因为我觉得没关系，胖了胖了会吃块药，嗯，就导致我那个时候的状态真的是太不好了。嗯、就是我，你让我现在想想，我人生最黑的时候，一个是吃药的那个时候，一个就是后来我的暴食症的那个时候。因为我为什么会患上暴食症，其实就是因为。后来药不敢吃了，那你你怎么办？你就只能说，因为那个时候大概接触哦，不能吃热量，要产生热量缺口。那不能吃热。那个时候已经开始有科学的减脂观念了，嗯、但是那个时候就跟现在很多人给我们留言，你看那天有人留言说什么他一天吃什么八百卡，哦、就是也那个时候我一天给自己上设的上限是绝对不能超过一千二百卡，最好不上一千卡，最好是一个三位数的热量，所以我就。整个人就因为那会儿你也不运动，对，但是我毕竟高，我一米七五，所以我就永远处于饥饿状态，就永远没有无时无刻不是处于一个我需要食物的状态，就导致我后来暴食症爆发的时候，哎呦太可怕了！我现在想想，而且如果我。就是大家有听有报的有暴食症，大家都知道，我们暴食症的时候是不会让别人知道的，就它不是一个其他的病，大家能看到。所以我是，比如说回国，我和维亚出去吃饭，我都不吃，嗯、然后我回到家以后就把所有东西都给掏出来，因为你就觉得你刚才没吃，然后你就开始报复性的吃，吃完以后他就抠嗓子吐。我觉得它影响的不仅是你的生理，其实更多上是你的心理。为什么？因为你就感觉，其实这我觉得不是杀人啊，但是其实就你做了一个你觉得是违法的事儿，或者是让你觉得很丢人的事儿。这件事儿会让我觉得，就像当时我觉得，我自觉得我在大家面前抬不起头。虽然你们不知道，但是我知道这件事儿、嗯。你知道这跟我正好相反。现在，嗯，我现在呢，比如就说。平时我没事儿，反正也没人看着我吃饭，嗯、就自己该吃多少吃多少。嗯、一到周末，尤其是我回父母家，嗯，我都得强行的表现<呀>要尽量多吃，知道你事嗯，对，多吃完了之后回来那顿饭，我就说，哎呦，咱俩吃点沙拉吧。嗯嗯、但是我爸要给我打电话问我，哎，你们俩晚上吃的什么呀？然后我还得说啊，我们俩,俩吃米饭。我觉得这是跟家里人，嗯、我跟我爸妈也是都会说我吃了很多，但是。其实是，其实不是为了给别人表现出来你吃的少，就是你总觉得要跟不是要给别人表现出来你吃的多。对，就是我跟别人在一起的时候，我不吃是因为，嗯，那别人不说你吗？说实话，我后来就没什么朋友了。对，因为你不吃，你想。就是我想说，你也不想去，因为你出去，其实你看见那些东西对你是刺激。就暴食症到最后，嗯、它影响的不只是我的生理，它引引严重影响到我心里以及社交圈。嗯、对一个是因为我刚才说的，你自己就会很自卑。我我，你别看我大学时候好像我身上什么之类的，我其实大学时候没有什么朋友。我人生从我有一季以来，我一直都是有周围有很多朋友。我唯一一段没有朋友的时候，嗯、就有大学的时候。那天我有一个，就是现在认识的一个。杜多的朋友，他就问我说：“哎，你认识那谁谁谁吗？那谁谁谁吗？都跟我一届的。”我说我不认识。’他说：“你怎么谁都不认识、啊？”我就是，我跟他说：“我说，因为那是我 darkest days of my life， 因为他不知道我暴食的,、嗯、的故事。他一个老外，他就。”不能理解，后来他就说你性格这样，他老觉得我是一个 crazy person， 你为什么会那个时候没有朋友？因为大学都是人最疯狂的时候，而且他发现我从来也没 party 过，嗯、就没有去过，因为那时候我，你想，那减肥当然连酒就更不敢喝了，嗯、就没有参加任何社交活动，然后他提到的所有的社团我都没有参加，嗯、他就觉得你好奇，我说你大学干嘛呢？我后来想想，光减肥了我，我大学就是在减肥，嗯就是我整个浪费了我，我花那么多钱在国外读书，我浪费了我那么重要，我什么学习小组？因为大家你知道，以前那种一起做作业都是要点披萨的，我也就经常能不去就不去，或者就是短暂的参与完讨论以后我就走，我不会跟他们参加。后来一起在图书馆熬夜点披萨，出去吃餐车这些我都不参加，导致我就现在想起那一段时间我是一片空白。嗯，所以暴食症真的是。恶魔，包括我那个上柔术课，后来我们班有一个女生，我觉得她应该在听，因为她经常听我们 podcast。她那天就跟我说，她暴食症，她去年突然患了暴食症，她都得吃药，吃什么药？就类似于百忧解，你知道吗？哦，就是那个抑郁症的药。抑郁症的药，我就现在想想，还好我在大学在看校医的时候，校医跟我问我，他问我想不想吃药，我当时就坚决的拒绝了这件事、嗯、因为我觉得吃药好。就会感觉这件事更严重，嗯，但是我觉得那个姑娘，所以我说运动真的能改变，嗯，以前她跟我说，第一就是她现在好多了，而且她现在因为每天运动嘛，所以她的状态就比之前好了。但是我觉得运动也两说，你知道，我觉得咱很多粉丝，就这个运动她一点都不 enjoy， 就是强迫自己每天大量的运动，运动对我我我那天。翻不是我说翻看我之前写的那篇怎么治愈暴食症的，嗯、我觉得里面我真的忘了我之前写过这件事、啊、我经常忘，但是看完了之后就觉得，哎呀，这我看的时候就觉得，哎，我好睿智嘛。然后我觉得里面，我觉得最重要的是我写的是你要重新审视自己，你要重新审视重重建认知。嗯、我是刚刚说的三点，第一，你要重建对自己的认知，嗯、你要认识到自己身体。不是每个人都是一样的，你永远无法变成维雅。嗯、你现在那么好，嗯、我我每天都跟你在一起，我天天吃你的蛋。就跟大家把那个什么维密天使设为自己的屏保，你说你天天、嗯、好多人把你设成他的屏保，嗯、你没看。我觉得这样是非常 crazy。我也觉得是，我希望大,大家，不希望大家能不能还是换成你们家狗，这样你看见你就能想到我的话。因为我跟你说，你把它设成屏保，真的是让我太 crazy 太，然后那个手机，我感觉就是我的。<笑>太可怕、uh, ！你说完这三点大的建议，我们今天就结束。<Okay. S 2> 然后这三点的细节，咱们下一次说。嗯,嗯，第二点 ，OK， 呃，不不对，然后就重塑自对于自己的认知，你需要认识到自己的缺陷，然并且你要接受自己的缺点，嗯、就你要知道 ，OK， 我可能永远都不可能腿特别细，嗯、那你就要知道。我就接受我的腿是一个比较粗的状态，这是第一点。第二点，你要重塑对食物的认知，嗯，就是不要将食物看成热量。虽然说现在维雅还在计算热量，但是其实我们对于食物。至少我觉得我自己现在对于食物不光是把它看成热量，我把它看成能量，这是一个非常大的区别。嗯、就比如说我在去健身房之前为什么要吃那顿 pre-workout meal？ 你把它当做你的燃料，嗯、是为了让你一会儿有更好的健身的这个动力。嗯、而健完了以后为什么要去吃蛋白质？你不要想着啊这个是热量，我要想的是这个东西是为了补偿我刚才的蹲腿。嗯他是要让我去长肌肉的对，对于我现在就是用耐力运动员的标准要求我自己一样的，就是我非常感激我每一顿饭吃的每一口东西，因为他会让你能多跑那一对，就其实就是他是提供你所有这些你想要的这些运动目标的唯一的能那个它是增强你的这个 performance 对，然后呢？呃，对，然后最后呢，就是你要重塑你对训练的认知，你不要将训练想成我消耗热量的出口，嗯，你不要将它这么想，因为像我们刚才说，的第一，你做力量训练，你其实不能。你消耗不了多少热量，嗯、呃，你做有氧是能消耗，但你会花费很长的时间，而且你会给身体造成很大的压力。嗯、就是，所以你千万不要这么去看。嗯、你如果这么去看的话，就会造成这种：我今天必须得运动，但并不是因为你想运，动，我想运动，而是因为我今天吃了多少多少热量。嗯、你首先对食物的这个认知就不正确了。嗯、接着，我要想我要把它消耗出去。你要将训练想成一种让自己身材。变得更好，让自己收获更好状态的一个行为，嗯、就跟你化妆或者你跟用护肤品一样，它是让你变成整个身体状态，变成一个更好的。更好的人，所以比如说我们在练，比如说今天我练腿，我不应该想的是，嗯、哎，我练这个力量训练，我大概能消耗三百卡吧。嗯、你需要想的是，我练这个是为了让我的臀变得更大。嗯、那我跑步的时候，其实你不应该想，我今天就要跑多少多少公里，因为我要消耗多少多少卡，而是要像薇娅那样，比如说我有一个目标，我希望参加马拉松，嗯、我希望我今天的成绩是一个什么样的。然后你要想，我跑完了以后，他其实这个 runner's high， 他让我的身体有那种、嗯、啊做完有氧很,很舒服的。感觉，<对>我在这里面插一句，其实一旦你有了一个运动的目标。嗯，其实一切都不是我记得我那个之前买过《铁人三项圣经这》这本书，当时准备认真练铁三，后来发现自己游泳太渣。反正就是练铁三的时候，<笑>那里边有一句话，因为铁三运动员其实他们的体呃身身材一定要保持非常好，因为要不然你、嗯、比如说你比人多五公斤，那你要扛着那五公斤<对>折腾四个多小时，你就肯定没有优势。<对>但是当有人问到这个专业的铁三运动员说那个你如何控制你的体重的时候。嗯、他们说,说你的心里，根本用不着控制体重，嗯，因为只要你每天心里想的是这个训练，<对>你想的是你把你这个能量、把这个营养素吃够，体重是自然而然的，不可能有问题。对，而且当你想，就像你刚才说的，当我想的是我减掉这个体重的目的是为了我提高我的运动表现，你就更，嗯、这就真的你就不用<对>。<吃>其实他们说，就马拉松运动员没有人称体重。嗯对，因为你他他每天的训练量那么老大，而,而且他吃的东西，<他>其实他吃的东西，他是为了更好的<那>叫什么供能他的训练。因为你,你一旦把这个关注点转到这上面，<就>你发现体重自然而然的你就好控制。其实很简单的一个例子，我觉得你跑马拉松，你体重轻了，你成绩就上去了。所有关注成绩的人，嗯、他不可能体重大。其实这是一个正相关的，嗯、包括像。跑马拉松的时候喝那能量胶，那就是 empty calories， 那一点营养都没有，它就是快糖。那为什么你要吃？你是为了你要说，那你要说维亚一边跑马拉松一边心想，哎呦，我这要消耗，说赶紧把手机掏出来记录一下卡路。而且一边不就是你跑的时候你我不能吃这能量胶，因为这能量胶是是空糖，是 empty calories， 它没有热量，它没有能，它没有营养，它空有热量，我不能吃，你根本就跑不下来。你想觉得。我我现在呀、啊，嗯、就是要把我的关注点转了，嗯，就是我关注点就是转到我怎么能让我的现在这个，比如马拉松跑的最好，嗯，嗯这样其实你桑炮就心态就,体重就是一个，我心态会好。我觉得就像我刚才说的，我自从说我最近开始说，嗯、哎，我发现我屁股练特别好，的，你说我有生以来最好。嗯、我其实也不是刻意在增肌，但是我最近整体的。就我的 focus 不再是体重了以后，<对>而是我的这个臀部了以后，第一心情会好，嗯、第二反而自然而然的，我觉得我没有长很多体脂，就我觉得我腰也没有什么变化，嗯、然后好像就长到该长的地方了。嗯、不过这个也是说，就是那个定律嘛，嗯，就是说你先信了之后，它就事情又会按照你的这个设想发展。嗯好，今天就说到这儿。然后我们已经录了哦这么长时间，两期节目肯定剪够了。嗯，然后呢，我们下一周想你，你想听我们说什么？对，告诉。所以对给我们留言。那就祝大家这个中秋已经过了，十一快乐。对，十一都去哪儿玩然后我们明天，哎，今天是星期三，对吧？嗯。如果今天发的星期三，我们这周末今天礼拜四。不不不，我说。他们收听的时候、哦，收听的时候，里我们这周末就会继续去录，呃，维亚踹我的在，因为我吃维亚在是那个李维一年已经看到了，嗯、然后某些人憋着坏整我呢。其实我也没有，我就说实话让他吃我那还、个、真能撑死。我现在觉得，反正最后就是大家听着那个急救车的声音，<笑>然后这本次视频结束。OK， 那这样我们下周再见，拜拜，拜拜。